0: Bienvenido al podcast Tesoro de la Fe, en el que hablamos de las diferentes formas que podemos vivir la fe en la vida personal, familiar, parroquial y comunitaria. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast Tesoro de la Fe. Bienvenida, hermana Eloína, que nos está acompañando el día de hoy. Okay,
1: bueno, gracias por invitarme para este programa.
0: Y vamos a iniciar a este nuevo episodio que pues um, hemos parado por un buen tiempo y nuevamente ya estamos de vuelta o estamos reactivándonos nuevamente con este llamado de, de hablar de las buenas nuevas, de hablar de testimonios de hermanos, de hermanas en la fe, y pues en esta ocasión pues estamos con la hermana Eloína, ya que un poquito más adelante la vamos a ir conociendo un poquito más, aunque sé que pues la ven muy presente en la parroquia, en nuestra comunidad de Reading y pues que hoy tenemos la oportunidad de conocerla un poco más. Entonces, pero antes de seguir adelante, vamos a empezar con esta pequeña oración que va a estar guiada del Salmo 73, del versículo 23 al versículo 25. Y vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No he estado yo contigo todo el tiempo me tomaste de mi mano derecha me guías conforme a tus designios y me llevas de la mano tras de ti a quien tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada más quiero en la tierra amado Dios Gracias nuevamente te damos por esta nueva oportunidad, por este nuevo día, por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, que es a ti quien te tenemos en todo momento de nuestras vidas. Que eres tú quien nos guía, quien nos acompaña de noche, de día, en el atardecer, en el frío y en el calor. De igual manera nos acompañas en nuestras vidas, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes cuando estamos cansados. Y en especial en este día, nos recosijamos en Ti nuevamente, Señor, para que seas Tú quien nos siga guiando hacia adelante y lo que debemos decir, Tú que estás en los cielos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bien, como ya les decía, hermanos, hermanas, que nos están escuchando, sea en Facebook, en Spotify, en Spreaker, pues nuevamente gracias porque durante estos siete, ocho meses han estado presentes ustedes sintonizándonos, siguiéndonos y nuevamente pues nos encomendamos a tus oraciones para este proyecto. Y en sí pues vamos a tener la oportunidad de conocer a la hermana Eloína y pues le voy a ceder la palabra para que sea ella quien se presente y que así ella tenga ese contacto con cada uno de ustedes, sea en el medio, que la estén escuchando o que la vayan a estar viendo. Adelante, hermana.
1: Okay, bueno, gracias por invitarme para este programa. Y estoy muy agradecida porque de verdad podemos siempre a través de los medios de nuevos dar mensaje a la gente para que conozca más al Señor, conozca más a la iglesia. Así que ese es el ideal, yo creo, de todo este trabajo que están haciendo el grupo de Sanatres. Bueno, mi nombre es hermana Eloína Álvarez, soy ar argentina, pero... Soy miembro de la Comunidad de las Hermanas Pobres de San José, que nos llamamos aquí, pero en otros lugares dicen Pobres Bonaerenses de San José, porque fuero, fuimos fundada la congregación en la provincia de Buenos Aires, Argentina, por la madre Camila Rolón, también argentina. Eso ya llevamos muchos años en la congregación, sirviendo a Dios, a la iglesia, en varios países. La congregación nuestra está... Eh, ¿no? eh, trabajando con activi distintas actividades en Argentina, por supuesto con escuelas, hospitales, casas para ancianos, para niños pobres y, y otras actividades mis misionales que tienen con los jóvenes y con las familias en distintos lugares también estamos presentes la comunidad en Italia, en Madagascar, trabajando en las misiones con niños pobres, con jóvenes en Rumania, en Estados Unidos y últimamente la novedad de este año es que tenemos una nueva actividad que es en la República Dominicana también estas hermanas trabajando en una parroquia y por las familias y misionando todo lo que el sacerdote de ese lugar les esté asignando así que esa es la, la a la comunidad a la cual yo pertenezco Ahora, mi familia también es argentina. Somos siete hermanos, cuatro varones y tres mujeres, pero el Señor ya se los ha llevado. Solamente ahora tengo una hermana y yo. Mi hermana es madre de once hijos. Muy feliz, muy unidos entre ellos, que es un ejemplo siempre para las familias que estén unidos y que se crezcan sanos y salvos en todo, en todo momento así que esa es mi familia de la cual hemos vivido familia pobre, trabajadora todos, o estudiando entonces y siempre siguiendo adelante gracias a Dios mi familia ha sido muy bendecida en eso que los primos parientes, sobrinos, han sido bien bendecidos hasta el día de hoy, gracias a Dios. Entonces, así que esa es familia. Yo um, crecí, diríamos, como le digo, familia pobre, pero con una requisa, diríamos, de una formación moral que católica, cristiana, muy buena. No muy grande, tenían la fe mi familia, pero sí seguíamos las enseñanzas de la iglesia. La, mi fe ha crecido nació y creció en, a través de mi madre que desde pequeño nos enseñó a rezar y no solamente eso sino también nos preparó para hacer la primera comunión a mí y a otro de mis dos hermanos entonces porque la iglesia la teníamos lejos, ella fue mi primera catequista, mi mamá así que es entonces y la, el Así que se y la congregación de nosotros, como le dije anteriormente, fundada por la madre Camila Rolón, que en este momento está, es en proceso de ser beatificada. Ya ha hecho con muchas gracias, está concediendo a muchas personas que interceden a través de ella, pidiendo bendiciones, sanación para familias, para personas. Y a la iglesia la tiene en proceso de canonización. Así que la madre Camila Rolón que es argentina, la tenemos aquí, si quieren verla. Tengo una foto aquí, que en una revista no lo hace. entonces podemos, que es esa madre Camila, que ella, el trabajo que ella nos dejó, las actividades que nos ha dejado a través de los tantos años que tenemos en la comunidad, es, nos dejó, tenemos el, el mejor regalo de la iglesia que ella tenía, Transmitiéndonos la fe que tenía ella y, la, y estar siempre abandonados a la divina providencia. Por eso las actividades que tenemos siempre son primordialmente para ayudar a los niños pobres, familias, jóvenes que están en necesidad. Y a través de todos ellos, el mensaje de Jesús va llegando cada día con más fuerza por, a través de nuestras hermanas que se preparan para todas estas actividades. Y que la madre Camila Rolón, estamos esperando que la iglesia pueda no A, aprobar milagros o, o muchas bendiciones que ella está dando en todas partes donde nosotros estamos trabajando.
0: Hermana, y ya que este nos ha platicado de su familia y de los siete eh, que eran en su familia, ¿en dónde está usted? ¿Era la mayor, la menor, la del medio?
1: La segunda. La segunda. Segunda, pero como mi mamá apareció cuando yo tenía 11 años, y mi hermana la segunda, mis hermanos todos más pequeños, siempre mi papá decía que yo tenía que ser como la mamá de mis hermanas. Y gracias a Dios pudo hacerlo porque nos educamos en un colegio religioso, pupil internas, en un colegio, yo a mi papá, y fue ahí a través de ese tiempo, estudiando en el colegio con religiosas, que son las mismas de las a cual cuales pertenezco. Entonces este, conocí las religiosas y pude ver el testimonio de ellas, el trabajo que ellas hacían. Y así aprendí, diríamos, a conocer bien lo que era una religiosa. Anteriormente a los 11 años nunca me había encontrado con religiosas, pero cuando mi papá nos llevó al colegio, ya queda, a quedarnos, fue una sorpresa para mí, que siempre pensaba que eran personas extrañas, que no, que no vivían la vida normal hasta que yo conocí, me di cuenta que las religiosas eran mujeres como yo y que yo también podía ser una de ellas. Así fue que empecé, diríamos, a pensar en lo que era mi vida, lo que podía ser mi vida religiosa. Aunque cuando era niña, todavía a los 10, 11, 12 años, quería ser misionera. Pero después, cuando conocí a las religiosas, que tenían vida activa y podíamos ser maestras o enfermeras trabajando a la par de otras religiosas ya mi vida se fue afianzando y siendo pensando en ser una religiosa de vida activa que, podía, que siempre me gustó ser maestra y conseguí ser maestra en los, en los años y luego después de varios años que ya había hecho mi, estaba con las religiosas Estuve trabajando en escuela primaria y secundaria por 17 años. Después de ese tiempo, que fue, fue mi mayor gusto, diríamos mi alegría, estar trabajando con los niños, con los jóvenes. Y al mismo tiempo, hacíamos misión en los colegios donde teníamos ¿no? actividades. También teníamos catequesis en las parroquias. Y era lo que la Madre Camila siempre nos inculcó, que estemos dedicadas a la enseñanza de la catequesis, de hacer conocer a Dios cada día más a los niños, a los jóvenes con quienes estábamos ¿no? trabajando. Así que en ese tiempo fue, diríamos, un tiempo de discernimiento para ello decidir ser una religiosa y conseguir, diríamos, el estar siempre cerca, muy cerca de mi familia, pero al mismo tiempo viviendo una vida consagrada, que es, diríamos, la vida consagrada, a veces la gente no entiende mucho, pero es una de, estamos dedicadas al servicio del Señor con una entrega radical, ¿no? ¿Qué quiere decir una entrega total a Dios, vivir solo para Dios, haciendo trabajo en la iglesia? Haciendo apostolado donde nos asignen en nuestras parroquias o donde estemos, pero vivir solamente dedicadas al servicio del Señor, donde Dios y la iglesia nos asignen alguna actividad.
0: Hermana, y ya que nos está hablando de la congregación de la Madre Camila, este, ¿en qué año se funda la congregación?
1: Bueno, la congresión fundió en un tiempo bien difícil que estábamos pasando en, pasando en Argentina. Había mucho laicismo, o sea, mucho, digamos, la política, digamos, no apoyaba a la iglesia. Entonces ella fundó en el año 1880. Y, pero ella también pasó por tiempos muy difíciles porque hubo en ese tiempo cuando ella era joven todavía no religiosa dos epidemias bien difíciles en Argentina donde hubo, hubo muchos muertos y ella dedicó su tiempo en, es, en esa época de ayudar a los enfermos con las con la crisis de, de las epidemias que había y no solamente eso sino que hasta ella Recogía muertos en la calle donde caían y los, en, los llevaba a donde correspondían. Así fue una, fue una de, vida muy dedicada a los pobres, a los enfermos y a quien más la necesitaba. Eso lo hizo de cuando era antes de religiosa. Cuando fue religiosa, comenzó su congre, la congregación solamente confiada en la divina providencia y con muy poca ayuda material. Pero empezó con dos compañeras de ella y se llevó 11 niños pobres abandonados que habían en la área de Buenos Aires a una ciudad, Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, donde ahí comenzó fue la primera casa de fundación. Pero hoy día la casa principal está en San Miguel, en la capital, en Buenos Aires. Donde están los superiores mayores y la, la casa de formación que tenemos para jóvenes que quieren ser religiosas, que se forman como novicias, como postulantes por tre dos, tres años, cuatro años, para después hacer votos religiosos, como lo hemos hecho todas: de obediencia, castidad y pobreza. Pero siempre dedicadas al servicio de la iglesia y de los pobres principalmente, y trabajando con fe y mucha fe en la providencia y en la protección de San José. La Madre Camila nos dio como protector de, de, la, iglesia, de la congregación, se puso bajo los, el manto de la Virgen del Carmen, de San José y de Santa Teresa de Jesús. Esos Son nuestros tres protectores de la congregación.
0: Hermanos, hermanas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos están sintonizando, pues estamos conociendo más a la hermana Eloína Álvarez en estos momentos o en este episodio número 50, perdón, en el episodio número 71, episodio número 71, pues estamos conociendo más y mejor a la hermana Eloína Álvarez, que seguramente si eres de la comunidad de Reading o si eres um, de la diócesis de Allentown, ¿Te ha tocado verla en algún momento, en algún retiro, en algún evento de jóvenes, en algún lugar o en alguna parroquia? La has visto, pero hoy en este episodio la estamos conociendo más. Y ya de antemano, pues para mí, y voy conociéndole ya, ya voy subrayando qué cosas no conocía de la hermana. A pesar de que tengo alrededor de unos oh, 12, 13 años conociéndola, y de alguna forma, ayudándola o apoyándola un poquito más, será algunos cinco años. Y pues este episodio también me está ayudando a mí para conocerla más. Entonces a ti también, hermano o hermana, te pido que te quedes hasta el final de este episodio para seguirla conociendo y compartiendo más con la hermana Eloína, que estás tú detrás de tu pantalla, detrás de tu bocina. Pues te agradecemos mucho y también pues... Si quieres ayudar con la misión de la hermana, pues te pedimos que compartas, que compartas este episodio y pues que te quedes pendiente, ¿no? de lo que nos seguirá compartiendo. Hermana, ya para pasar en esta parte o ya que nos ha ido hablando un poquito de, de la consagración, pues ¿cuántos años lleva ya usted de vida consagrada?
1: Esa es una sorpresa para todo el mundo. <risa> <risa> qué? Nadie se imagina, aunque a veces no me dan la edad que tengo, pero yo llevo 70 años de vida consagrada por la gracia de Dios. Siempre he sido, diríamos, a pesar de las debilidades que uno pueda haber tenido, me he sentido siempre acompañada, asegurada con la protección de San José, que siempre lo he puesto como, bueno, como tenemos de protector. Y si nos ponemos bajo la protección de San José, Él nos ayuda. Y para mí los 70 años de vida religiosa se me han pasado, como digo, a veces lo pienso muy rápido. Me parece que fueron, comencé ayer. El, no se me han hecho pesado, gracias a Dios, porque siempre he estado ocupado en lo que los superiores me han asignado. Y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, primero Dios, lo que Él ha querido de mí para poder yo tra seguir trabajando como se ha podido. Y el Señor, bueno, hasta ahora, pues me ha dado salud, energía y sigo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, hasta cuando Dios quiera seguir trabajando por Él, solo para Él y con Él. Que esa es nuestra, nuestra misión de religiosas, trabajar, vivir para el Señor. Como dice San Pablo, que las solteros, solteras, diremos... Estamos dedicadas, diríamos, al servicio del Señor y seguir consejos evangélicos que Jesús nos ha dejado de, de que practicar pobreza, castidad y obediencia y, y estar entregada a lo que Dios, a lo que Él mismo quiera. Así que es, ese. es En el trabajo, mis trabajos en los dos, todos estos años han sido muy variados. Como les dije anteriormente, en los primeros, 17 años de vida religiosa fui maestra, bueno, al mismo tiempo dirigiendo dos, dos la escuela primaria y secundaria que teníamos, tenemos en una provincia, en la provincia de Córdoba, en Argentina. De ahí me pasaron para aquí, para Estados Unidos, y he estado trabajando en Virginia, en una guardería pero de niños que tenemos en Virginia, en la diócesis de Arlington. Pero al mismo tiempo de esos años que he pasado en Virginia, muchos años he estado trabajando con más principalmente con la con la pastoral de vocaciones a nivel diocesano, con los jóvenes de todo Virginia y compartiendo, diríamos, con catequistas de varias parroquias y organizando la catequesis en la diócesis y al mismo tiempo preparando y organizando en los veranos escuela de Biblia para los niños que Estaban, diríamos, solos en sus casas, que los papás trabajaban. Nosotros los teníamos de campamento o los teníamos en clases de Biblia durante el verano. Entonces, todo eso es así. Pero al mismo tiempo, también a una ayuda con la comunidad nuestra en que teníamos, en, tenemos en Virginia, compartíamos las, um, la, una, un pequeño banco de comida que tenemos para los pobres en Virginia. Después de eso, en el ya llevo aquí en 15 años en Reading, Pensilvania, eh, donde mi, prima, mi, mi prioridad son los pobres de Reading. Tenemos banco de comida, diremos todos los miércoles, y al mismo tiempo comida para los pobres que van a comer sábado y domingo. Y los días lunes y viernes también distribuimos comida, aunque no tanto, pero esa es la actividad de aquí de Redding que tenemos en la Casa Kennedy. Pero, pero en la parroquia de San Pedro, a la cual nosotros pertenecemos y que la Casa Kennedy pertenece a la Iglesia de San Pedro, tenemos, yo también ayudo en lo que se puede. Tenemos un pequeño grupo de vocaciones que motivamos a las familias de la parroquia a que siempre tengamos presente la necesidad de los sacerdotes en nuestras parroquias, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en nuestra diócesis, para pidiendo siempre la oración, de la familia, de los niños por el aumento y perseverancia de las vocaciones y rezando también por la iglesia en general y por la santificación de todos los sacerdotes. Tenemos varias actividades ¿no? en el, con este comité. Y aparte de eso, también es, tenemos un pequeño grupo de jóvenes que nos reunimos todos los domingos a las 5 de la tarde. Algunas actividades de los jóvenes siempre bueno, las hacemos en nuestra parroquia tenemos un retiro para los jóvenes dos veces al año, uno para en preparación a la Navidad, otro preparación a las a la Semana Santa. Tenemos también uh, hemos tenido algunos eventos como el peregrinar, conocer un centro bíblico. Hace poco actividades como ellos. Tenemos la cena de Navidad con jóvenes y algunos encuentros y retiros también que los organizamos. Así que varias actividades para jóvenes tenemos en nuestra parroquia Y ahí estamos, ¿no?, siempre colaborando en lo que se puede y pidiendo a los papás que ayuden a los jóvenes a que estén más cerca de Dios, que conozcan más a Jesús cada día, pero principalmente que los guíen en el discernimiento de su vocación. ¿Para qué Dios los quiere?, Nunca se sabe qué es lo que piensan de niño, pero sí los papás pueden apoyar a los niños y es apoyarlos principalmente si son llamados para ser sacerdote, para ser religiosos, porque en sí la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, es un regalo de Dios. Es, diríamos, un privilegio muy grande que Dios nos da. No lo merecemos, pero Dios tiene. Misericordia de nosotros, de los pobres, diríamos, de los que más el Señor nos ha da dado mucha fe para que podamos seguirle a Él en todo momento. Así que esa es, diríamos, la misión de las religiosas, servir al Señor y seguir adelante. Y que los papás sean conscientes de que sus hijos tienen que ser bien formados para el servicio del Señor también. Así que para mayor gloria de Dios, todo está diríamos organizado en nuestra iglesia para que todos podamos acercarnos y conocer y estar y vivir más de cerca de Dios a través de las actividades que tenemos en nuestra iglesia y que podemos nosotros diríamos sugerir o apoyar a los jóvenes y a los niños principalmente para que encuentren siempre ellos buenas personas que los guíen en su vida y, nos, y crezcan en fe y en amor a Jesús. Hermana, ya que
0: pues nos está hablando de la vocación de los jóvenes y que para aquellos, para prepararlos y la importancia también de los papás, quisiera preguntarles, y me amplía esa, esa respuesta, ¿qué la llevó a usted ser una religiosa o una, una hermana consagrada?
1: Bueno, principalmente, como yo les dije anteriormente, estuve en, en colegio, diríamos, de, de religiosas. Lo que más eh, me, me ayudó a, diríamos, a conocer lo que, era, lo que yo debía hacer, no en mi vida era, diríamos, los retiros que nosotros hacíamos en el colegio y el testimonio de las religiosas. Ellas siempre vivían felices, yo las veía felices, contentas, ¿no? Y sirviendo siempre ayudándonos a nosotros, que éramos las niñas en el colegio. Entonces, el testimonio de ellas es lo que más me ayudó y que se eh, tenían su tiempo de oración, diríamos, de compartir entre ellas. Y, entonces, y al mismo tiempo ellas nos transmitían todo eso a nosotras. Pero lo más importante fue digamos, la, los retiros porque los retiros nos ayudaban a crecer más en conocimiento de Jesús, en una vida espiritual más profunda. Y, el, y lo que recuerdo que lo que más me impactaba siempre era la misa que los sacerdotes en ese tiempo nos daban en los días de retiro, que nos hacían hacer el compromiso de conocer más a Jesús y era como una consagración que teníamos que hacer de vivir cerca de Jesús, y recibir la Eucaristía con más frecuencia, que, si, que sin Jesús nosotros no somos nada. Entonces, eso suena... Ahora, aparte de eso, que fue mi decisión, mi papá no le gustaba que yo sea religiosa, pero tampoco se opuso, porque él cuando me dio el permiso, porque yo fui muy jovencito, diríamos a los 16 años, me fui al convento, mi papá tuvo que dar su permiso. Y él lo que él me dijo, me dijo, mira hija, yo, a mí no me gusta que tú seas monja. Dice, pero si tú vas a ser monja y vas a ser feliz para toda la vida, ándate, yo no te lo impido. Esa fue la bendición que mi papá me dio. Así que los papás, aunque no les guste, el camino que el Señor les indica a sus hijos es apoyarlos y rezar por ellos ese que es el, que Ahí conocí, diríamos, en ese tiempo, diríamos, que quién era Jesús, cómo nosotros nos podíamos, diríamos, transformar, diríamos, en personas más dedicadas al Señor, al servicio del Señor, estar con Dios en nuestra vida consagrada.
0: Y, hermana, pues ya que nos amplía esa parte y nos comparte esas, en confianza, pues esa experiencia, ¿no?, que... Muchas veces también se ve hoy en día en los jóvenes ¿no? que a veces el papá lo, 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 se niega a que sí, entre a la vida religiosa o también invitando a los padres ¿no? a que reflexionen en esta parte cuando venga ese momento, porque nunca sabemos y a veces puede estar cerca o a veces lo hemos, hemos pasado de vista y, y nos pudimos aprovechar cuando nuestro hijo, nuestra hija estuvo deseosa de querer saber más de Dios. Ya que llegamos a esa parte, hermana, quisiera preguntarle... ¿Qué es lo que más le gusta de su vocación como religiosa?
1: Hay muchas cosas. O sea, lo que más me gusta, diríamos, es el estar, diríamos, disponible a lo que Dios quiere en cada momento y en cada día. Es lo que yo siempre hago, es cada día es dar gracias a Dios, porque aquí estoy, como diríamos, en convento religiosa. Y poder, diríamos, estar al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, cada día. Hay cosas que a veces cambian. ¿No? Y no sabemos qué es, qué regalo diríamos o qué sorpresa Dios nos va a dar cada día. Entonces estar disponible para hacer lo que Dios quiere cada día y estar abierta también a lo que Él quiere y de que Él, qué es lo que Él dispone de nosotras en cada momento. Eso es lo que diríamos siempre, que es lo que yo siempre hago. Cada día a ver qué Dios quiere de mí. Pues no sé, sorpresas cada día siempre las tenemos y nunca sabemos cuáles son. Así que esa es una parte que siempre tengo presente. Así que, y después, eh, a veces hay problemas en, la, en el trabajo, en el apostolado, pero lo más importante es, con la gracia de Dios y con la ayuda, diríamos, de, los, de las personas que nos rodean y todo eso, siempre los problemas pueden ser superados. No hay grandes problemas que no sean superados. Dios nos ayuda, que Dios nos comparte y... Como dijo Francisco al principio en la oración, siempre Dios nos está llevando de la mano, nunca nos deja.
0: Hermana, nos ha ido dando la oportunidad de conocerla un poquito más. Quisiera aprovechar para preguntarle um, que llegó a ser maestra, ¿en qué materias llegó a ser uh, profesora?
1: Bueno, en Argentina los programas son distintos. Hay profesora de, de los grados, eh, terminar el magisterio de estudios, que eran en aquel tiempo, eran cinco años. Hoy día, hoy día, no tengo idea porque hace 50 años que vivo en este país. <ríe> Entonces, este, el, la maestra de primaria cubría todas las materias. Siempre se podía tener una ayudanta también de maestra o algo así, pero la maestra todo cubría. Y en el secundario eh, era prepararse en alguna de las materias. El, lo que a mí me gustaba siempre era cubrir y estuve estudiando que no lo terminé porque fue el tiempo en que me pasaron para aquí, pero estuve como 10, 11 años en, trabajando en la, en, la escuela, en la escuela secundaria como, como profesora de religión, que era nuestro, ¿no? y con un sacerdote que teníamos en la parroquia que nos ayudaba en las en la clases de religión, y en la, yo tomaba las clases de geografía principalmente o de matemáticas, que era mi me, me prioridad en las materias las demás materias teníamos para cada materia una profesora distinta Así que eran, pero fue como les digo fue poco tiempo porque fue el tiempo en que me trasladaron para aquí en el año el, 1950 llevo aquí en este país 53 años, gracias a Dios ben, muy bendecida
0: eh, ¿podría decir que en qué países ha estado o en qué, en qué tantos lugares ha estado
1: ya hermana? Ah, bueno, también ese es un regalo muy grande, de Dios, que no todos lo tenemos, pero sí he estado, en, he estado en una peregrinación hace ya como 30 años, que fue una un regalo bien grande en ese año, eh, con un grupo de religiosas. Fuimos a, a España una semana, a Tierra Santa, que hoy lo tengo muy presente por todo el problema que tienen, Estuve, estuvimos nueve días en Tierra Santa, en Jerusalén, en Tel Aviv, ahí anduvimos en peregrinación y en Italia. Esa fue una peregrinación. Aparte de eso, con, he estado con unas misiones en México, también hace unos cuantos años que tuvimos la oportunidad de ir a una semana, dos semanas a México a misionar, en El Salvador también he estado por, una, por dos semanas con un grupo de jóvenes misionando en el, por el área de San Miguel. Bueno, y en, Toro, en Canadá, que hemos ido varias veces al santuario dedicado a San José en Montreal. Aparte de eso, eh, fuimos con el grupo de jóvenes ese año que llevamos más de 100 jóvenes de los de Virginia, con algunos de aquí de Redding, también los unimos para ir al Encuentro Mundial de los Jóvenes en Toronto. Así que eso, más o menos eso, se han dado por ahí. Y después en Denver y Colorado también estuvimos el, con un el grupo de jóvenes que llevamos más de 100 jóvenes también al Encuentro Mundial de Jóvenes en, en Denver, Colorado, con el Papa Juan Pablo II. Y otro grupo grande, así que hemos tenido de jóvenes llevando a España. También regresé por segunda vez en el, el encuentro mundial de jóvenes con el Papa Benedictus, con los jóvenes de aquí de Reding. ah Y en Panamá también fuimos al encuentro mundial de jóvenes. Así que siempre he estado, diríamos, apoyando a los jóvenes porque a veces los adultos no apoyan a los jóvenes. Y eso me da mucha pena porque no apoyan a los jóvenes, pero tampoco, y no los, no los acompañan. Esa es mi tarea, diríamos que mi preocupación siempre. A los jóvenes hay que acompañarlos mucho, especialmente con el testimonio, con las enseñanzas, con las actividades, para que ellos se sientan bien realizados en su vida, que no se sientan solos.
0: Podríamos um, ver en lo que hemos, uh, nos ha compartido, hermana, durante los 70 años de vida consagrada, es que ha estado muy presente los jóvenes en su vida.
1: Toda la vida. Desde que empecé a enseñar en la escuela, siempre fueron los jóvenes los que más he estado, siempre ayudándolos y acompañándolos. Porque el primer grupo de jóvenes que tuvimos, en, como le dije en la escuela en Córdoba, los jóvenes se sentían muy cercanos a la escuela. Y no solamente tenían las horas de estudio no, académicos en la mañana, ellos iban a sus casas, comían, estudiaban y regresaban al colegio a tener actividades entre ellos, que inclusive teníamos, organizábamos grup, eh, lo, eh, actividades para los niños más pequeños con ellos y al mismo tiempo ten, eh, organizamos un eh, periódico para, el, toda la, para todo el pueblo donde estaba la escuela. Así que los jóvenes siempre iban a, a mañana y ellos por su gusto regresaban a la tarde para siempre estar cerca de, la, de las maestras o de nosotras. así decir, que es, se sentían bien acompañados. Y así lo mismo pasó en Virginia. Muchos años hemos tenido muchas actividades con los jóvenes y nos, no, ellos se han sentido muy bien porque hacíamos muchos retiros, vigilias de toda la noche con los jóvenes, por las vocaciones, por los mismos jóvenes, por las familias. Así que es, es, siempre, nunca, yo he sentido siempre que el, el, los jóvenes necesitan mucho apoyo.
0: Bueno, hermana, es por eso, pues, que en esta parte, ¿no? La, yo la vengo conociendo un poquito más, pues, es en esa parte de su de estar dedicada con los jóvenes de San Pedro, desde hace un tiempo, ¿no? Siempre ha estado perseverando con, con el grupo de jóvenes, y es una manera, pues, que hoy la veo, ¿no? Que puedo decir que es un testimonio de vida que siempre ha acompañado a estos jóvenes. Ahora, hermana, quisiera preguntarle, eh, durante estos 70 años de vida consagrada, ¿qué ha sido lo más difícil en su vocación?
1: Bueno, lo más difícil de sí es, no, no se encuentra, pero a veces lo que uno tiene que estar pensando siempre, sea en la vida consagrada, en sacerdote, me imagino, en, en la familia, en el matrimonio, es el, el tener siempre presente el temor, diríamos, de que uno puede fallar en, oh, en, a la mitad de su camino, como quien dice, pero eso, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado, porque siempre he tenido miedo, diríamos, de que, ¿qué pasa? Si algo me falla, gracias a Dios nunca me ha fallado, porque siempre he estado pensando, el miedo es de si uno falla en algo, en la vida consagrada o donde sea, ¿qué, uno, qué haría? Pues yo creo que o la oración, no pedirle al Señor, al San José, en este caso de nosotros, que somos, no tenemos como protector, entonces es, pues, es Seguir adelante es con fuerza, con energía, aunque uno, aunque uno haya fallado, pero no tengo. Siempre he tenido ese temor de que si o ¿qué pasa? Es pedirle al Señor cada día que, es ser, que nos dé la fuerza, la energía y mucha fe para seguir adelante y estar con Él siempre.
0: Y pues hermana, ya que nos comenta esa parte, es de decir, yo la veo muy activa y no creo que soy yo no, solamente quien la ve, ¿no? de un lugar a otro, haciendo una cosa como haciendo otra. Es decir, ¿dónde agarra esa fuerza para estar activa durante el día o durante la semana o durante el mes?
1: Bueno, lo que nos da fuerza, energía, bueno, nosotros, como dije son un rato, es vivir para el Señor, estar con Él, y que Él siempre nos lleva de su mano. Entonces, lo que nos ayuda es... Diríamos la oración, diríamos, estar en la presencia del Señor cada día, la oración, el rezar el, la, las oraciones litúrgicas del día, que son meditaciones distintas cada día, seguir la misa, estar con el Señor durante la, la celebración de la Santa Misa, y rezar también a la Virgen, el rosario, eso es, diríamos, es una oración muy. muy muy firme, muy tradicional en toda la iglesia, que eso no solamente para nosotros las religiosas, sino para las familias o para toda persona. Rezar el rosario, diríamos, cada día es, nos da fuerza para seguir adelante en la vocación o en lo que Dios que, que nos da cada día, ¿no? Y para que al, fin, al mismo tiempo nos da fortaleza, nos, da, nos alimenta la fe, la esperanza, el amor de Jesús y a la Virgen y seguir adelante con lo que Él nos regala cada día. Hermanos, hermanas, estamos compartiendo con la hermana Eloína.
0: Estamos conociéndola un poco más y pues ya casi nos vamos acercando para a, a llegar al término de este episodio. Pero antes nuevamente quisiera preguntarle, hermana, ¿tiene algún pasaje bíblico
1: preferido? Bueno, hay varios, pero principalmente el uno que, el que siempre me gusta es la Institución de la Eucaristía cuando Jesús estuvo en la última cena. Él no solamente estuvo, diríamos, dándonos el ejemplo de lavar los pies, de estar al servicio, de servir a los, a los pobres, como quien dice que fue un mensaje que nos da, pero él instituir la Eucaristía, quedarse él con nosotros, regalarse él mismo para nosotros en la última cena. Yo creo que es algo muy principal, muy fundamental para todo, para todo cristiano, principalmente para la vida religiosa consagrada, que es como sentirnos más cerca de Jesús, que Él nos da cada día su cuerpo, su sangre, su divinidad, que nos alimenta y que nos, bueno, y que comparte con nosotros el trabajo de cada día que hacemos. Esa es la excepción. Y otro pasaje que también es, iremos, cuando la Virgen visita a su prima Isabel. Ella también estuvo al servicio su prima ayudándole y teniéndole en cuenta de que su prima o sea una persona otra persona que no era ella misma necesitaba de algo entonces la virgen también nos da ese diríamos mensaje de que estamos tenemos que estar siempre al servicio de nuestros hermanos principalmente de los más pobres
0: qué consejos quisiera darle a quien nos está escuchando sea en estos momentos sea la semana que viene, sea el mes que viene, sea el año que viene. ¿Qué consejos quisiera darle?
1: El consejo primero a los jóvenes. Le día siempre lo que digo. Que si conocen, se dan cuenta que Dios los llama, no tener miedo. Porque el miedo no es bueno. Cuando uno tiene miedo, lo primero que tiene que hacer es consultar con alguien que me puede ayudar. Entonces, Nunca tener miedo de que Dios nos va a llamar y es como arriesgarse a algo bien difícil que uno pide, puede pensar, pero que no, es, que no es imposible. Dios cuando llama a un joven a la vida religiosa o sacerdocio siempre nos da su gracia. Entonces él mismo nos llama y él mismo nos da su gracia si nosotros estamos dispuestos a seguir lo que él quiere. Entonces eso es y la oración es lo que más nos ayuda para discernir lo que Dios nos llama. Y al mismo tiempo en todos los lugares hay adoración con el Santísimo, pedirle a Jesús sacramentado, a Jesús Eucaristía que nos dé esa fuerza de seguirlo a donde él quiere. Eso es. Y a los padres, como les dije anteriormente, es ayudar y acompañar a sus hijos y motivar a que siempre anden por buenos caminos y si son llamados a una vida consagrada, pues también tener, diríamos, aquello como le dije, como le dije de mi papá, aunque no le gustaba a él que yo sea religiosa, él dijo, ándate, si tú vas a ser feliz para toda la vida, yo no te lo impido. Esa fue una bendición muy grande que yo esperaba de mi papá, porque yo me daba cuenta que él no me da, él no quería que yo fuera religiosa, pero eso él, él me lo dijo el último día, diremos. Pero eso es lo que tenemos que hacer con los padres, no solamente eso, sino hacer reconocer también a los jóvenes, motivarlos a conocer más la Iglesia, la vida de los santos. Hoy hay muchos jóvenes santos que nos está dando la Iglesia, como María Goretti, Carlos Acu a Cuti y varios, o Santa Teresita del Niño Jesús, hacer conocer vida de santos nos ayuda mucho a ir descubriendo lo que Dios quiere también para nosotros, porque ellos fueron personas igual que nosotros, y, Dios, y sabemos bien que Dios nos llama a todos, nos llama a la santidad. No importa cuál es la vocación, cuál es nuestro trabajo, Dios nos llama a ser santos. Entonces, hacer conocer a los jóvenes que todos somos santos, llamados a ser santos, como jóvenes, como padres de familia, como religiosos o sacerdotes que tenemos, gracias a Dios, sacerdotes muy santos, todos a conocer qué es la vida de santidad para la iglesia hoy día, es hacer lo que Dios quiere, donde Dios nos quiere y sirviéndole a Él en todo momento.
0: Bueno, querido padre, querida madre o querido joven que pues, nos está sintonizando, has escuchado. El los consejos de, de la hermana Eloína que lleva 70 años de vida consagrada y por lo cual pues el consejo que está dando a cada uno de ustedes pues es porque lo ha vivido, lo ha acompañado durante este proceso de vida, hermana cree que la fe es un tesoro y por qué?
1: No, la, la fe que tenemos es un tesoro porque Jesús mismo nos ha dejado en su, en su mensaje, en el Evangelio, las enseñanzas que Él, diríamos, quiso darnos para que nosotros fuéramos creciendo en amor de Dios, conociendo a Dios, conociéndolo a Él y cuál es la misión a la cual estamos ¿no? viviendo y nos diríamos y preparándonos para encontrarnos con Él un día. Entonces la fe es, tiene que estar alimentada siempre por... La esperanza que nos espera, que tenemos que tener en el día de mañana y el amor a Dios. No pueden estar separados fe, esperanza y amor es lo que más tenemos. Y eso es lo que nos ayuda a crecer, conociendo más a Jesús y conociendo y leyendo la palabra de Dios en la Biblia.
0: Bien, hermana pues ya... El... Llegamos a este final de este episodio número 71 y el primer episodio que nos está acompañando. Esperamos tener otra oportunidad en la cual pues nos venga a compartir de su sabiduría, hermana, o incluso para conocer de este apostolado que es su prioridad de trabajar con los pobres y así nos pueda explicar un poquito más qué qué cómo es ese apostolado. Y pues por el momento pues muchas gracias, hermana, por estar al, a, con nosotros en este episodio que nos quisiera compartir de esta experiencia de estar
1: compartiendo la buena nueva bueno, es uh, en este mes de noviembre, octubre noviembre, octubre está dedicado a la Virgen del Rosario y es bonito que nuestras familias puedan Rezar el rosario en familia y rezarlo con sus hijos, con sus niños, con sus jóvenes, no solos. Es y pidiendo principalmente en esos días, el mensaje que está dando el Papa pidiendo es la oración por la paz del mundo principalmente por los países que tenemos hoy en guerra, que es bien doloroso. Eso es diremos, bueno, algo muy fuerte, que tenemos que estar orando, rezando, pidiendo a Dios que nos dé la paz, que nos ayude a conseguir la paz. Y en el mes de noviembre vamos a tener especialmente un mes dedicado a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas que tenemos la primera semana de noviembre, el, la semana multi, nacional aquí en Estados Unidos de orar por las vocaciones y en ese mes vamos a tener también algo especial con San José, el Papa Francisco nos ha pedido hace dos años, tres años, eh, que lo nombró a San José como patrono diríamos de las vocaciones entonces el mes de noviembre vamos a estar pidiendo a las familias que oremos por los sacerdotes, por las vocaciones y especialmente diríamos por los jóvenes de hoy día que están preparándose para ser sacerdotes o están tiempos de formación para la vida religiosa. Así que tenemos dos meses dedicados a la Virgen y a San José, pero después viene diciembre, que es el mes de, de Jesús, y nos prepararemos, y principalmente por, uh, buscaremos ayudas para, uh, digamos, para prepararnos lo mejor que podemos para recordar el nacimiento de Jesús y poder vivir más cerca de él.
0: Bien, querido hermano, querida hermana que nos has acompañado hasta el final de este episodio, te damos las gracias y nuevamente pues pedimos de tu oración para el fin de la guerra, pedimos tu oración por la vocación de la hermana, pedimos de tu oración para que este programa, para que este medio pues llegue a más personas, llegue principalmente como la invitación que nos hace la hermana, que llegue a los jóvenes que llegue a esas personas indicadas para acompañar a los jóvenes. Y pues nuevamente te pedimos que compartas este episodio, que nos califiques en el lugar que nos estés viendo, en el lugar que nos estés escuchando, que nos dejes una calificación. Y esto nos ayudará para que otra gente encuentre este podcast. Este podcast pues que está enfocado en compartir testimonios de vida de fe. En este podcast que pues también compartimos pequeñas enseñanzas o que estamos compartiendo oraciones. Entonces, también si deseas um, darnos alguna sugerencia para mejorar este podcast, te lo agradeceríamos mucho. Entonces, hermano, hermana, pues nos despedimos. ¿De qué manera le gustaría despedirse, hermana?
1: Bueno, haciendo una oración para pedirle al Señor que bendiga a nuestras familias. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Señor Jesús, te damos gracias por todas las cosas buenas que nos das cada día. Te damos gracias por las veces que nosotros hemos estado más cerca de Dios en todo momento. Te damos gracias por la familia que, nos, que hemos vivido, que hemos compartido los momentos buenos, difíciles, alegres. Te damos gracias también por todas las familias que conocemos y principalmente las familias que nos ayudan y comparten las tareas con cada uno de nosotros, con cada una de las religiosas. Hoy día tenemos muchos lugares donde las religiosas están trabajando y hay muchas personas, miles de personas, creo, alrededor de nosotras que comparten nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestro apostolado. Nos damos gracias al Señor para que bendiga a todas estas familias, principalmente los padres de familia, que guían a sus hijos a los niños, a los pobres y a los jóvenes o que todos seamos bendecidos y que el Señor nos dé la gracia de seguir siempre adelante siempre con el deseo de ser mejor y de ser santos para gloria de Dios en todo momento, amén Padre Espíritu Santo, amén
0: y nos vemos en el siguiente episodio